0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والسبعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه كنا قد قرأنا في لقائنا السابق آه ما قاله ابن خلدون عن كيفية انهيار الدولة الأموية وحلول الدولة العباسية محلها. فتحدث بعد ذلك عن العباسيين فقال: وولي رجالها رجال الدولة العباسية وولي رجالها الأمر. فكانوا من العدالة بمكان كان لهم في العدالة باع طويل كانوا عدولا في أول أمرهم. فكانوا من العدالة بمكان. وصرط طبعا أنا قلت عدولا وقد العدول جمع عدل. أما المقصود بالعدالة هنا فهي عكس الظلم وعكس أخذ أموال الناس بالباطل وعكس الحكم بالهوى هذا المقصود بالعدالة هنا قال وولي رجالها الأمر فكانوا من العدالة بمكان وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا صرفوا الملك يعني تصرفوا في شؤون الملك الذي تولوه بعض الأمويين في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا بقوا على ذلك حتى جاء بنو الرشيد من بعده يعني السفاح ثم المنصور ثم كذا إلى أن جاء بنو الرشيد من بعده من بعد الرشيد فكان منهم الصالح والطالح اختلفوا بقى بقى منهم الكويس ومنهم السيء منهم الحسن ومنهم السيء فكان منهم الصالح والطالح ثم أفضل أمر إلى بنيهم دون أحفاد الرشيد بقى ثم أفضل أمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه بدل ما يعطوا العدل والحق نصيبه من العمل أعطوا الترف والملك والانغماس في الدنيا وباطلها حقه فنبذوا الدين وراءهم ظهرية هذا كلام ابن خلدون فتأذن الله بحربهم وهذه سنة الله في الخلق العادل يظل الله في معيته وستره وإقامة دولته مجرد ما يبدأ الظلم وإن كان رب العالمين قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله في الحديث إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يملي له يعني سبله بدر الحباب سنة اثنين عشرة ثم بعد ذلك إذا أخذه لم يفلته أخذه أخذ عزيز مقتدر قال وانغمسوا في الدنيا وبطلها ونبذوا الدين وراءهم ظهرية فتأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة وأمكن سواهم منه وان الله لا يظلم مثقال ذره امكن سواهم بقى من العجم الاتراك والفرس ومن اليهم ممن كانوا وزراء لهؤلاء الملوك وحاشيه وبطانه لهم او ممن اقاموا دولا في نواحي من من البلاد الاسلاميه كلها تدين للخليفه شكلا وتدعو باسمه على المنابر يوم الجمعه ان ربنا ينصره ويبقيه ويحفظه وهم لا يقيمون له ولا لوجوده وزنا في حكمهم ولا في تعاملهم مع الرعية. قال ابن خلدون ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحة ما قلناه. المسألة محتاجة إلى درس في التاريخ حتى تستطيع أن تعرف صحة ما يقول ابن خلدون من هذا الكلام من خطائه. لكنه بدلا من أن يصنع هو أو, أو يورد هو هذا الدرس استشهد بكلام للمؤرخ السابق له المسعودي صاحب مروج الذهب قال وقد حكى وقد حكى المسعودي مثله في احوال بني اميه عن ابي جعفر المنصور حكى في احوال ابي في احوال بني اميه عن ابي جعفر المنصور يعني مين اللي كان بيحكي؟ اولا الحكي هنا هو المسعودي يروي روايه وقعت من ابي جعفر المنصور في زمنه يعني في زمن خلافته عن احوال بني اميه قال آه قال المسعودي آه ان ابا جعفر المنصور حضر عمومته، عمومته اعمامه وابناء عمه واقاربه من جهه الاب. حضر عمومته وذكروا يعني قاعدين يتكلموا فذكروا بني اميه. فقال ابو جعفر المنصور قال اما عبد الملك عبد الملك بن مروان فكان جبارا لا يبالي بما صنع. وأما سليمان فكان همه بطنه وفرجه كان كل همه أنه يأكل ويشرب وينبسط وأما عمر أي عمر بن عبد العزيز سادس الراشدين رضي الله عنه أما عمر فكان أعور بين عميان أو بين عميان كان هو الكويس فيهم لكن بين كلهم ليسوا كذلك قال وكان رجل القوم هشام هشام بن عبد الملك آه ابن مروان آه خلافته استمرت عشرين سنة وقام فيها الدولة وحكم فيها بالحق والصدق قال ولم يزل قال وكان رجل القوم هشام قال اللي هو ابو جعفر المنصور يعني هذا استمرار لكلامه قال ابو جعفر ولم يزل بنو اميه ضابطين لما مهد لهم من السلطان يعني محافظين على الملك محافظين على قوتهم محافظين على وحدتهم يحوطونه يحوطون هذا السلطان ويصونون ما وهب الله لهم منه مع تسنمهم معالي الامور ورفضهم أدانيها كانوا لا يفعلون إلا الأشياء العظيمة الأشياء المحترمة تصرفات التي تذكر بالخير ويترفعون عن الأمور الدنيئة والأمور السيئة مال الناس بالباطل وظلم الناس وما إلى ذلك مع تسنمهم معالي الأمور ورفضهم أدانيها حتى أفضل أمر إلى أبنائهم المترفين زي ما أفضل إلى كما كان يقول من قبل حتى أفضل أمر إلى كما كان ابن خلدون يقول عن العباسيين فهو ابو جعفر بيقول حتى عن الامويين هذا حصل حتى افضل امره الى ابنائهم المترفين فكانت همتهم مش في اقامه العدل والحكم به لا فكانت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات من معاصي الله جهلا باستدراجه وامنا لمكره مع اطراحهم تركهم صيانه الخلافه واستخفافهم بحق الرئاسه وضعفهم هكذا ينطقها إخواننا في المغرب العربي ضعف وفي القراءات القرآنية الضعف والضعف فالضعف والضعف واحد وضعفهم أو ضعفهم عن السياسة فسلبهم الله العزة وألبسهم الذل ونفى عنهم النعمة خلص كده كلام أبو جعفر المنصور لا لم يخلص ثم استحضر أبو جعفر عبد الله بن مروان استدعى أبو جعفر المنصور عبد الله بن مروان هذا مروان أخر خلفاء بني أمية اللي بيسمى مروان الحمار سمي بهذا اللقب أو لقب بهذا اللقب لشدة صبره على المكاره ومجالدته حتى حصر على الخلافة ثم لم تدوم له استحضر عبد الله بن مروان في بعض تواريخ بني أمية إنه استدعى عبيد الله ومروان ده كان له, ولدين كان له عدد من الذكور لكن منهم ولدان واحد عبد الله وواحد عبيد الله فالله اعلم ايهما كانت معه القصه، بعض كتب تاريخ بني اميه بتقول عبيد الله وابن خلدون وغيره من المؤرخين بيقولوا عبد الله. ثم استحضر عبد الله بن مروان فقص عليه خبره مع ملك النوبه. هو القص قص بقى هنا عبد الله بن مروان حكى لابو جعفر واعمام ابو جعفر اللي جالسين معاه خبره خبر عبد الله بن مروان مع ملك النوبه. لما دخل ارضه فارا امام بني العباس، لما العباسيين غلبوا الامويين هذا الرجل فر حتى دخل مصر وهبط في بلاد مصر حتى وصل إلى بلاد النظر. آه قال آه أقمت ملياً أقم مدة من الزمن آه إما مدة طويلة وإما آه زمناً واسعاً آه وبهذين يفسر قوله تعالى وهجرني ملياً في القرآن الكريم. قال اقمت ماليا يعني مده من الزمن ثم اتاني ملكهم ملك النوبه فقعد على الارض وقد بسطت لي فرش ذات قيمه مفروش له سجاد وطنافس ومخدات وحاجات من الحرير ابن الخليفه قعد على الارض فقلت له ما منعك من القعود على ثيابنا هنا الاستاذ الحوفي بيقول كذا في جميع النسخ والصواب ما منعك من القعود على الفرش مثلنا وهذا من عجائب التحقيق يعني أن يقع فيه مثل الأستاذ الحوفي رحمه الله أنه يستبدل بالنص اللي موجود في جميع النسخ نصا يراه أوفق ويقول كذا في جميع النسخ وهو خطأ والصواب كذا 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 هذا لا يلس التحقيق ممكن أن يقول فيها مشي أنه لم أفهم هذه العبارة أو ليس لهذه العبارة معنا هنا ولعله أراد كذا لكن ان يقول ان يقول بقوه كده وهذا هكذا في جميع النسخ وهو خطا والصواب العباره اللي قالها ما منعك من القعود على الفرش مثلنا وهذه العباره لا شأن لها بعباره ابن خلدون آه عبد الله بن مروان قال ملك النوبه ده آه ما منعك من القعود على ثيابنا على فرشنا قال اني اني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله تبارك وتعالى أول درس أخذه عبد الله بن مروان أن الملوك يجب أن يتواضعوا لا أن يترافعوا ولا أن يرقوا بأنفسهم إذا أمور لا يستحقونها قال حق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله ثم قال لي هذا النوبي الملك النوبة قال لي عبد الله بن مروان لما تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت هذا عبد الله بن عمران قلت اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا قال فلما تطأون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ قلت فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم قال فلما تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم في كتابكم؟ طبعا الذهب والحرير مش محرمان في الكتاب محرمان في السنة لكن قصد هذا الرجل بكلمة كتابكم هنا في دينكم يعني قال ذهب منا الملك ضعفنا ما بقناش احنا الملوك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا فأطرق ملك النوبة أطرق أطرق يعني حطوا في الأرض بص الأرض ينكت بيده في الارض يلعب في بايده في التراب اللي في الارض هذا النكت زي ما تجيب عود وتعمل بيه كده في الارض ينكت بيده في الارض ويقول عبيدنا واتباعنا عبيدنا واتباعنا كل ما يقول له حاجه يقول له عبيدنا هم اللي فعلوها اتباعنا هم اللي فعلوها ينكت بيده في الارض ويقول عبيدنا واتباعنا واعاجم دخلوا في ديننا متعجبا من هذا الكلام ثم رفع راسه اليك الى عبد الله بن مروان وقال ليس كما ذكرت الكل كل اللي قلته لي ده مش صحيح مش ده السبب في زوال ملككم وضعفكم وكده قال ليس كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله وأتيتم ما عنه نهيتم وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم لسه شفتوا حاجة ده لسه النقمة جاي الناس النقمه هتصل الى غايتها وانا خائف هذا ملك النوبه وانا خائف ان يحل بكم العذاب وانتم ببلدي فينالني معكم وانما ثلاث. الضيافه ثلاث ضيافه ثلاث ايام هو مده قال وانما الضيافه ثلاث فتزود ما اليه وارتحل عن ارضي طرده قال خذ زادك اشتري اللي انت عايزه من الزاد لكن لا تبقى في ارضي حتى لا ينزل العذاب عليكم فيلحقني بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم يمرون بديار عادل وثمود أسرعوا حتى إذا نزل العذاب لا ينزل ونحن بها بهذه الأرض يعني. قال فتزود ما احتجت إليه وارتحل عن أرضي فتعجب المنصور أطرق بعد ما سمع منه القصة كاملة تعجب من فطنة هذا الملك وذكائه وحكمته ووقوعه على سبب انهيار الدولة الأموية المعاصي التي ارتكبوها والمظالم التي وقعوا فيها والاستهتار بواجبات الملك والانغماس في الشهوات والملذات والغنى الفاحش الذي ألبسهم الحرير والذهب وما إلى ذلك فنزع الله منهم الملك أنه ولله, ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم لسه العذاب جاي لسه النقمة جاي تفضل اطلع من بلدي حتى لا تصيبكم هذه النقمة وأنتم فيها قال ابن خلدون فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك وأن الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين وكانوا يؤثرونهم أي يؤثرونه أي الدين على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة. هلاك أصحاب الدين أصحاب الحكم أصحاب السلطان هم يموتوا في سبيل أن الأمة تحيا الأمة لا تموت فهذا عثمان لما حصر في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر وأمثالهم لكلوب أبناء الصحابة يريدون المدافعة عنه فأبى ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظا للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدى ذلك إلى هلاكه طبعا قصة سيدنا عثمان قصة طويلة ومعروفة ومشهورة في كتب التاريخ فيها كلام صحيح وفيها زيادات لأنها فيها دراما كبيرة لكن يجب على كل مسلم أن يقرأ هذه القصة لأن فيها من العبر والعظات ما ينفع الناس في حياتهم كلها قال أبا, أبا عثمان أن يدافع عنه أبناء الصحابة ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظا للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدى إلى هلاكه لو أدى منع سل السيوف إلى هلاكه هو إلى موته هو وهذا علي, علي مثل سيدنا عثمان ضربه وضرب مثل بعده سيدنا علي رضي الله عنهما وهذا علي أشار عليه المغيرة المغيرة بن شعبة أشار عليه المغيرة لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على أعمالهم هؤلاء كان صحابا كرام كان عثمان قد ولهم أعمالا في زمنه لما جاء علي كعادة الخلفاء في كل زمن وفي عادة الملوك وعادة الرؤساء حتى يومنا هذا انه اذا تولى واحد يستبدل بالقوم الذين ولاهم سابقه قوما ولاؤهم له او انتماءهم له او حرصهم عليه فالمغيرة نصح سيدنا علي انه يستبقي ولاة سيدنا عثمان على اماكنهم التي ولاهم فيها حتى يجتمع الناس على بيعته بيعت عليه وتتفق الكلمة وله بعد ذلك ما شاء من أمره ابن خلدون بيقول وكان ذلك من سياسة الملك فأبى الذي أبه عليه رضي الله عنه فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه الإسلام ما هو الغش هنا أنا سأبقي ولاة في أماكنهم التي ولهم إياها الخليفة السابق. هو لا يريد في قلبه إبقاءهم هو لا يرى أن ولائهم سيكون للدولة التي يقوم بشؤونها ففي عزمه ونيته أن يعزلهم بعد قليل سيدنا علي اعتبر هذا غش لا يليق به في مكانته الدينية ومكانته من صحبة رسول الله وابن عمه وإلى آخره. قال فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه الإسلام وغدا عليه المغيرة من الغداء قالوا يوم أو بعد بيوم من ثلاثة فقال اشرت عليك بالامس، لا ثاني يوم على طول، قال له اشرت عليك بالامس بما اشرت ثم عدت الى نظري فعلمت انه ليس من الحق والنصيحه وان الحق فيما رايته انت. ده المغير بن شعبه رجل داهيه من دواهي العرب. قال له علي لا والله بل اعلم انك نصحتني بالامس وغششتني اليوم ولكن منعني مما اشرت به زائد اي مانع، زائد الخلق. زائد الحق منعني مما اشرت به بالامس اللي هو كان النصيحه الحقيقيه منعه من هذه من الامتثال لهذه النصيحه الصادقه التي لا غش فيها ولا خداع زائد الحق ان المانع آه الذي يمنع صاحب الحق من ان يقع في غيره الذي يمنع المسلم من ان يقع في ما يسمى غشا او فسادنيه او سوء طويه هذا الزائد هذا المنع كانه قيد منع سيدنا علي رضي الله عنه من أن يستبقي قوما هو يريد أن يخلعهم بعد قليل معتبر ذلك غشا لا يجوز له أن يقع فيه قال ابن خلدون وهكذا كانت أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم يصلحون دينهم يستمسكون به يبقون, يبقون عليه لا يمالئون ولا يغشون ولا يداهنون فيه هكذا كانت أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع لا الدين بيبقى ولا الدنيا هذا البيت لا يعرف قائله لكن كان يستشهد به كثيرا ابراهيم ابن ادهم العاجل ابراهيم ابن ادهم الزاهد المشهور وموجوده في كتب الادب بكثره موجود هذا البيت في كتب الادب بكثره دون ان يذكر قائله نرقع انا ارجو ان يحفظه كل واحد منا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع للدين بيبقى لأننا رزقناه فلن يبقى ولا ما نرقع الدنيا لانه هو الدنيا لا تقوم الا بالدين. طيب. قال ابن خلدون فقد رايت كيف صار الامر الى الملك وبقيت معاني الخلافه من تحري الدين ومذاهبه والجر والجري على منهاج الحق ولم يظهر التغير الا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب عصبيه وسيفا. الوازع الذي كان يجمع الامه ويقويها ويجعلها تقوم بامرها كان الدين. ثم لما انقلب امر الخلافه الى امر الملك ولم يعودوا يذعنون للدين وانما اصبحوا متطلعين الى الدنيا آه ثم آه انقلب هذا الوازع من كونه دينا الى كونه عصبيه وسيفا سيفا هنا يعني ظلما وقهرا واجبارا للناس آه اللي عجبه كلامنا نعطيه ولا مش عجبه كلامنا نقتله هذا هو انقلب عصبية وسيفا وهكذا كان الامر لعهد معاوية ومروان مروان ابن عبد الملك وابنه عبد الملك والصدر الاول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده. يعني هكذا كان في العهد الاول من عهود بني اميه ثم في العهد الاول من عهود بني العباس إلى أن جاء الرشيد وبعض إلى من والصدر الاول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده ثم ذهبت معاني الخلافة. ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتحكم في الشهوات والملذات وهكذا وهذا كما كان الأمر لخلف بني عبد الملك ولمن جاء بعد المعتصم والمتوكل من بني العباس اسم الخلافة كان باقيا فيهم لبقاء عصبية العرب والخلافة والملك في الطورين في هذين العهدين ملتبس بعضها ببعض ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم وبقي الأمر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق الأتراك والمن إليهم يدينون بطاعة الخليفة تبركا والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم لهذا البوهين في الشام والمش عارف مين في مصر ومين في فارس ومين هناك. أه وليس للخليفه منه شيء وكذلك فعل ملوك بقى جب دي الامثله من المشرق الاسلامي، قبل من المغرب الاسلامي قال وكذلك فعل ملوك زناته بالمغرب مثل صنهاجه مع العبيديين ومغراوة وبني يفرن. انا مش عارف هي يفرن ولا يفرن او يفرن الراء غير مشكوله مع انه اولى الناس بشكلها اخونا الاستاذ ابراهيم شبوح. هذه أرضه وبلاده وبني يفرن أو يفرن أيما كان صحة نطقها مع خلفاء بني أمية بالأندلس والعبيديين اللي هم الفاطميين بالقيروان فقد تبين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولا ثم التبست معانيهما دخلت في بعض واختلطت ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته عن عصبية الخلافة والله مقدر الليل والنهار ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته